0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert auf meinSportPodcast.de. Hamburg war in der letzten Woche für Frauen und Herren so ein bisschen der Mittelpunkt der Tour unterhalb der ATP- bzw. WTA-Tour. Das Challenger in Hamburg fand statt und ein W60 der ITF-Tour für die Frauen. Darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier Powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thiese an meiner Seite wieder natürlich der Macher von TennisTourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian. Moin Andreas. Wir können heute sowohl über die Frauen als auch über die Herren sprechen. Wir haben heute zwei Teile, über die wir ähm, diesen Podcast dann bringen, über die Frauen und über die Männer. Wir fangen jetzt an mit den Frauen, weil nämlich das war ein kombiniertes Turnier letzte Woche und du hast mit die Pressearbeit gemacht. Deswegen warst du ganz, ganz, ähm, ja, du warst vor Ort und warst ganz nah dran.
0: Ganz nah dran und auch tatsächlich die ganze Woche vor Ort, das heißt vom ersten Beiwechsel der Qualifikation bis hin dann auch zum Matchball dieses ja, kleinen Combined Events, wie man in Hamburg so schön sagt, denn nach den Hamburg European Open, das ja ein kombiniertes ATP 500er und WTA 250er ist. Äh, gibt es hier eben auch noch dieses äh, ja, kleine Combined-Event, was auch einzigartig ist im Übrigen in Deutschland. Denn sowas gibt es nirgendwo, dass man einen Challenger 50 mit einer Kombi eines ITF-60er hat.
1: Ähm, wie viele Plätze hat dieser Hamburger Tennisverband dort? Das ist ein Horn, ne? In Hamburg Horn.
0: Äh, äh, ganz genau, das ist ein Hamburg Horn. Und ähm, das wird <lacht> quasi in ja, zwei Hallen gespielt. Also das äh, eine ist eine Dreierhalle mit äh, drei Chords. Und dann gibt es nochmal eine, Direkt nebenan mit zwei Quarts nebenan und es ist die Verbandshalle des Hamburger Tennisverbandes. Und dann gibt es noch ähm, ja, ungefähr 50 Meter weiter noch eine Trainingshalle, wo dann auch die Players Area ist. Ähm, ja, ist natürlich alles ein bisschen kleiner, ist so ein Indoor-Event, aber ähm, ja ist eine schnuckelige Geschichte. Und wie gesagt, natürlich sehr attraktiv, weil es natürlich eben diese zwei kombinierten Turniere gibt und ja auch die ein oder anderen interessanten Spieler da auch mit am Start waren.
1: Es waren ziemlich viele interessante Spieler und Spielerinnen. Im zweiten Teil hört ihr ähm, alle Interviews zu den Herren. Hier werden wir uns um die Frauen kümmern. Und da fangen wir an mit zwei Spielerinnen, die man in Deutschland vielleicht noch nicht so gehört hat und deren Namen man vielleicht noch nicht gehört hat, weil sie noch nicht zu einem der Porsche Talent Teams gehören, weil sie wahrscheinlich auch nicht dazugehören werden, weil die eine jetzt schon ein ganz kleines bisschen älter ist, aber zwei Spielerinnen, die trotzdem sehr interessant ist. Die eine, das ist Johanna Silva. Johanna Silva hat hier mitgespielt in der letzten Woche, hat die Quali überstanden, unter anderem gegen Landsfrau Alexa Wolkow und Elena Milovanovic ist dann in der ersten Runde ganz knapp ausgeschieden gegen Jula Stusek und das Interview, das hören wir hier.
0: Ja, erstmal äh, Glückwunsch zu dem Match heute. Ähm, was hat heute den Unterschied ausgemacht? Was würdest du sagen?
2: Ähm, ja, ich habe mich äh, diese, also letzte Woche ähm, sehr viel auf dieses Spiel vorbereitet, habe okay. viel trainiert, ähm, und ja, habe mental versucht einfach 100% da zu sein und ich glaube, das hat am Ende einen Unterschied gemacht
0: Du gehörst ja zu den Hamburger Mädels hier genau. ja und äh, was, was bedeutet das für, für dich jetzt hier aufschlagen zu können?
2: Total viel, ich habe hier noch nie, also ich habe äh, im 60er noch nie hier mitgespielt ähm, deswegen ist es total toll mal hier zu spielen, in Hamburg und äh, meine Familie ist auch hier deswegen, äh, ja, es ist richtig cool hier mal zu spielen. Wer ist da alles da? Meine Geschwister, meine Mom ist da und ähm, auch ein paar ähm, Leute von meinem Verein. Mhm. Ähm,
0: Dein Verein ist wo? Sorry, ich muss ein bisschen äh, nachfragen. Okay. Genau, ja.
2: Okay. Ähm, ja, wir sind letztes Jahr in die zweite Bundesliga aufgestiegen und mhm. ähm, ja, die Vereinsmitglieder sind super, also richtig große Tennisfans und kommen dann auch mal zu den Matches.
0: Okay, super. Und weil du gerade 60er angesprochen hast, haben wir ein bisschen geschaut. Ich glaube, es ist überhaupt das erste 60 er turnier Genau, ist das ist ja, ja? das
2: erste 60er, ja.
0: Okay, ist man ein bisschen, Geht man da ein bisschen nervöser ran? Oder merkt man, oh ja, das sind schon ein bisschen größere Gegner, dann, äh, auf die man da irgendwie treffen könnte?
2: Ähm, ja, auf jeden, ich war auf jeden Fall ein bisschen mehr nervös als beim normalen, also mhm. bei äh, anderen ITF-Turnieren. -Tunier, ITF ähm, aber äh, ja, ich versuche einfach äh, locker anzugehen. Und äh, ja,
0: wie würdest du dich überhaupt ähm, betrachten, wenn du so eine Karriere so ein bisschen schaust, also du bist jetzt nicht mehr die ganz Jüngste, glaube ich, aber du bist natürlich noch jung und äh, auch noch, ist ja, glaube ich, richtig noch Perspektive ja wahrscheinlich auch für dich da. Wie würdest du das im Moment gerade so beurteilen? In welcher welche Phase steckst du?
2: Ähm, also ich bin ja ähm, mit 18 nach Amerika gegangen habe da <lacht> college tennis gespielt, ähm, habe da super viele Erfahrungen gesammelt und konnte mein Tennisspiel weiterentwickeln, für mich. Und ähm, ja, weil ich wollte auch unbedingt... Äh, Bachelor machen und was äh, hast du da genau studiert? Industrial Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen. Okay. Okay. Ähm, mache hier auch gerade meinen Master, aber ähm, bin schon fast fertig. Arbeite oh, ja. noch als Werkstatt nebenbei okay. und ähm, spiele dann ähm, professionell Tennis und äh, versuche jetzt auch ähm, mehr ITS zu spielen und dann mhm. ja.
0: Das heißt, von wann bis wann, du warst, äh, ist es, ist es ähm, Tennessee gewesen? Oder? Genau. Ja, ja. Ja, also das ist die University of Tennessee, genau, oder? Genau, ja. Und ähm, von wann bis wann warst du da und ähm, hast dann abgeschlossen logischerweise mit dem Bachelor-Degree? Genau,
2: ich war ähm, bis 2021 dort und mhm. äh, habe dann da meinen bachelor fertig gemacht und äh, bin dann wieder nach Deutschland gekommen und habe dann hier meinen Master gemacht.
0: Okay, und der, das... Das dauert jetzt ein bisschen, oder? Ähm, ich,
2: ich bin bald fertig. Okay, ich bin gerade bei meiner Masterarbeit.
0: Okay, und das ist in Hamburg auch, oder was?
2: Äh, also, es ist eine Fernuni. Okay, ähm, m -m. genau. Deswegen kann ich es online machen und dann noch viel reisen. Das, ist ganz
0: okay. gut. das heißt, du bist also erst, ähm, hast eigentlich erst angefangen, Profitennis zu spielen seit?
2: Also, ich habe immer hin und wieder. Ja, aber,
0: aber jetzt ich... wirklich auf der Tour? Ähm,
2: jetzt fange ich, also diesen Sommer so richtig Diesen Sommer eher, ich richtig eher, erst an. Eher.
0: Um, es gibt ja viele Parallelen, gerade im Herrentennis. Bei den Damen finde ich das in Deutschland noch relativ ungewöhnlich. Hab ich habe es nicht so oft gesehen. Mhm. Aber es gibt ja bei den Herren so einige, Hanfmann, Mies und so weiter, die ja. alle US-College-Tennis gespielt haben und dann auf die Tour gegangen sind. Ja. Um, die haben alle gesagt, das hat ihnen unglaublich viel gebracht. Mhm. Um, was würdest du vielleicht sagen, was sind so die großen, um, ja, die großen Dinge, die du von diesem College-Tennis mitnehmen konntest und um jetzt auf die Tour zu nehmen?
2: Ähm, ich finde, vor allem mental entwickelt man sich sehr viel weiter. Ähm, einfach, wie man mit Druck umgeht, wie man mhm. richtig trainiert ähm, und ähm, ja, dass man einfach Locked-in ist, wenn man mhm. im Spiel ist ähm, und einfach, ähm, klar, von der Technik habe ich mich auch ein bisschen verbessert, finde ich mhm. ähm, und ja, ich glaube, das waren so die großen Sachen.
0: Okay und was sind jetzt so die Zielsetzungen, was würdest du sagen, also ähm, wenn du jetzt sagst, jetzt ist eigentlich wirklich der Anfang Profitennis zu mhm. spielen, mit welchen Zielen gehst du da an?
2: Also dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall noch die Top 1000 knacken, mhm. ich stehe ja jetzt 3200 irgendwas mhm. ähm, und dann nächstes Jahr ähm, ja, hoffentlich ähm, so 600, 500, und, also Top 500 und dann ähm, ja, langsam hocharbeiten. <lacht> genau.
0: okay. ähm, jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen gerätselt, Silber und so, das klingt nach einem internationalen Background, ähm, ja. kannst du da vielleicht noch ein bisschen was drüber ähm. sagen?
2: Mein äh, Dad, also meine Eltern kommen beide aus Sri Lanka, aber meine Mama hat noch portugiesische Wurzeln. Okay. Genau, deswegen kommt Silber da noch rein.
0: Okay, sprichst du Portugiesisch oder da irgendwas? Also bist du da, ähm, bist da zweisprachig auch irgendwie so, aufgewachsen?
2: Nicht so wirklich, also mhm. äh, ich kann ein paar Basics, Singalesisch und ein paar Portugiesisch, aber nicht wirklich ich bin okay. mit Deutsch aufgewachsen. <lacht> ja. Und, äh, ich kann auch Englisch, ich Französisch, ja. Aber, ja. Genau.
0: Okay. Und vielleicht noch, wenn du jetzt nicht auf dem Tennisplatz spielst, kannst du ein bisschen sagen, was so deine Hobbys sind, mit was du dir sonst die Zeit vertreibst.
2: Ähm, ich mag also ich mag äh, Art, also malen ganz gerne okay, <lacht> das ist ein bisschen ja? Random, aber ähm, so Pop Art finde ich richtig cool.
0: Okay, und machst du auch selber? Zeichnest du selber? Ja, ein bisschen. Okay, klasse. <lacht>
2: ähm, wenn ich Zeit habe, mhm. aber ähm, ja. Das ist also
0: Andy Warhol und Roy Lichtenstein oder sowas? Yeah, also, ja, okay. mhm. cool, ja, okay.
2: cool, ähm, äh, ja. Sonst, ja, verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie, wenn ich mhm. zu Hause bin. Ähm, und, ja, Musik mag ich auch gerne. Ich habe früher richtig viel Klavier äh, und sowas gespielt, mhm. aber jetzt schaffe ich das nicht mehr Zeitlich. Okay, ja.
0: Gut. Erstmal soweit, Sehr so ja. vielen Dank.
1: Sehr interessante, ja, Biografie dann auch von Johanna Silva, eine der Spielerinnen, die es übers College versucht hat.
0: Ja, genau, das haben wir ja nicht so häufig. Also wir haben ja einige Männer, die das eben auch schon äh, geschafft haben. Und das ist inzwischen sehr, sehr, ja, auch bekannt. Andreas Mies, Janik Hanfmann. Äh, da gibt es ja einige, die dort inzwischen diesen Weg gegangen sind. Und bei den Damen gibt es tatsächlich eigentlich nicht so viele. Also mir war das bisher gar nicht so bewusst, dass es da ähm, so viele gab. Vielleicht gibt es natürlich wahrscheinlich auch noch einige mehrere. Aber ähm, ja, das war eben ein sehr interessanter Ansatz von ihr. Und ähm, ja, übrigens hochsympathisches Mädel, also wirklich äh, eine Hamburger, die da richtig Spaß hatte, das hat man gemerkt, ähm, da in dieses Turnier reinzukommen und hat ja dann auch dementsprechend eigentlich ganz gut performt. Am Ende hat es nicht ganz gereicht, dann gegen Julius Dussek dann knapp ausgeschieden in der, ähm, in der zweiten Runde, aber war übrigens auch eine sehr, sehr coole Partie, die dort gelaufen ist.
1: Also, ähm, Johanna Silva hat in dieser Woche oder spielt in dieser Woche dann jetzt wieder in Monastir. Ist in der Weltrangliste ähm, im Moment außerhalb der Ta Top 1000. Aber vielleicht sehen wir sie dann irgendwann mal innerhalb der Top 1000. Und sie hat es ja gesagt, sie möchte gerne so Top 500 jetzt erstmal anpeilen, das als Ziel. Und vielleicht werden wir in der Zukunft dann noch weiter und mehr von ihr hören. Eine andere Spielerin die auch noch nicht so auf, auf sich aufmerksam gemacht hat, die allerdings einen sehr prominenten Nachnamen trägt. Das ist Anna Petkovic, nicht verwandt und nicht verschwägert. Anna Petkovic ist 18 Jahre alt und versucht sich jetzt auch so langsam auf der ITF-Tour beziehungsweise auf der Erwachsenentour. Und das Interview mit Florian Heer, mit Anna Petkovic, das hört ihr hier.
0: Ähm, ja, erstmal Glückwunsch zum Erfolg heute. Ja, nein, nein. Ich glaube, das war eine richtig äh, coole Partie heute, oder? Was, ja, hat, was hat den Unterschied ausgemacht?
3: Ich war die ganze Zeit da, habe mich wirklich die ganze Zeit gepusht, auf jeden Ball konzentriert. habe mich nicht einmal aufgeregt, war wirklich die ganze Zeit im Fokus. Und ja, habe mich die Nerven verloren, war immer am Ball und war echt richtig gut.
0: Du bist ja eine Hamburgerin. Ja. Ja, das heißt, es ähm, ist auch ich, was Besonderes für dich hier bei dem dabei zu sein, oder? Ja, das ist
3: mega, mega toll. Ich komme ja gerade aus Holland, weil ich da Finale gespielt habe beim Junior. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich hier reinkomme. Mhm. Und dann ähm, war ich gestern Abend zu Hause und habe mit meinen Eltern so gesprochen und meinte, so, ja, ich komme eh nicht rein und so. Mhm. Und auf einmal hat Papa dann so gerufen, ja, ich bin drin. Da <lacht> habe ich mich wirklich mega gefreut und konnte es kaum glauben, dass ich auch hier drin bin. Ja. Und da ja, konnte es kaum erwarten, dass ich hier mitspielen darf.
0: Und dann ist auch gerade deine Eltern, die dich dann ja, jetzt gerade beglückwünscht haben. Okay. Genau. Das ist wahrscheinlich auch immer was Besonderes, ja, wenn man mega. vor Familie und Freunde spielen kann.
3: Genau, also es war mega toll, dass die jetzt auch hier waren. In Holland war ich alleine.
0: Mhm. Und
3: ja, mega Unterstützung, freut mich wirklich sehr.
0: Jetzt spielst du hauptsächlich oder spielst auch noch Juniors? Ähm, nee,
3: nee, das war mein letztes, das war das Letzte. genau, weil ich in der Schule hatte ich Projektwoche. Und ich dachte mir so, ja, ich will endlich mal wieder Turniere spielen. Also bisschen mehr Matches haben, mhm. genau, und, aber sonst spiele ich eigentlich keine ITFs, mehr Juniors.
0: Mhm, okay, würdest du trotzdem kannst du ein bisschen beschreiben, was ist der größte Unterschied, also die größte Herausforderung für dich ist zwischen dem Juniorenspiel und jetzt auf, den, ja, auf der Seniors-Ebene? dass
3: ich wirklich bei den Juniors bin ich eher die, die ja so führt und die mhm. den Rhythmus angeben muss und mhm. dadurch mache ich auch relativ viele Fehler, weil ich weiß, ich muss eigentlich gewinnen und hier ist es so, ich habe eigentlich keinen Druck, kann frei aufspielen. Und ja, das ist halt der Unterschied.
0: Ich habe es gerade gar nicht geschaut, aber ähm, auf jeden Fall äh, war auch Gesetz in der Qualifikation. Genau, also, war es ein, ja, so ja. eines deiner besten Siege oder ja, vielleicht sogar der beste doch, würde ich so sagen. Das ist
3: mega. Also ich habe jetzt bis jetzt erst drei ähm, ITF Womens gespielt mhm. und das ist jetzt wirklich. Ah, krass eigentlich, <lacht> ja.
0: Okay, ähm, kannst du uns dann noch ein bisschen was erzählen? Du hast gerade gesagt, Schule gerade angesprochen. Bist du noch in der Schule genau, oder, oder grad wie läuft das gerade? ich Abitur. Mhm.
3: Ich bin jetzt, also nächstes Jahr habe ich dann fertig, mhm. mache ich mein Abi. Ist momentan auch alles relativ stressig, das mhm. ist wirklich krass, weil ich echt viele Klausuren und so schreibe, aber ich kriege das schon irgendwie hin.
0: Ich Wollte gerade sagen, also ja. wie, 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 wie lässt sich das vereideln? Ja,
3: ich bin sehr diszipliniert <lacht> und ja, also ich mache alles wirklich top so in der Schule eigentlich mhm. und kann auch sehr gut so organisieren mhm. ja und dann krieg ich das auch hin, ich kann auch gut planen und so und dann wird das alles
0: Okay, und äh, tennismäßig, ähm, wo bist du dort, also wo trainierst du und äh, wie tini, läuft das Hau bei dir? Ich bei bin
3: Tennisverband mhm. Ich bin ja auf der eliteschule Sports mhm. das ist halt miteinander verbunden und genau, und ich trainiere nur hier im Tennisverband
0: mhm. Das heißt, ist das eine Art Internat oder, oder ist das, oder, oder, nee. nee
3: Also Manche sind auch dem Internat der hm. Schule, aber ich nicht, ich wohne hier zu Hause. Okay. Aber wir haben halt immer Vormittagstraining und Nachmittags und in der Mittagszeit an Schule.
0: Okay, super. Und ähm, wenn es jetzt auf die, auf die große Tour geht, sage ich mal, was ja dann wahrscheinlich jetzt die Zielsetzung ist, oder machst du dir da schon bestimmte Gedanken und gewisse Ziele, die du da setzt?
3: Ja, also das erste Ziel ist jetzt auf jeden Fall, einen Punkt zu holen und mal in die wta rundliste zu kommen. Ja. ist ja sehr schwer, weil ich habe letztens auch... Ich habe zwei gespielt und da war ich so aufgeregt. Das war echt krass und ich konnte mhm. nicht spielen. Ich konnte einfach nicht spielen. Und heute war echt, also ich war gar nicht so aufgeregt und habe es echt gut gemacht.
0: Du sagst gerade aufgeregt. Ähm die Bedingungen hier in so einer Halle und so weiter ist ja, sag ich mal, noch relativ schnell. Jetzt auch für, ich weiß jetzt gar nicht, was in Holland, was war das für ein Turnier? Das war ziemlich
3: granulat.
0: Ah, okay. Also das ist ja auch wahrscheinlich relativ schnell. Äh, ja, das war mega werden. schnell,
3: aber die heute hat auch nur drauf Ich <lacht> War echt manchmal überfordert und dann durch die neuen Bälle, wenn man mhm. neue Bälle bekommt. War echt krass.
0: Okay, aber ist das etwas, was dir grundsätzlich liegt vom, vom Spielstil her? Ja, so ich liebe den Hardcore okay. eigentlich.
3: Also der ist wirklich mein Lieblingsbelag hier.
0: Okay, gut. Ja, was können wir morgen von dir erwarten? Hast du schon mal einen Blick aufs Straw geworfen?
3: Ich hätte niemals gedacht, <lacht> dass ich gewinne. Also, ich bin wirklich sprachlos. Mhm. Ich hätte wirklich niemals gedacht, dass ich gewinne. Und ich freue mich einfach, dass ich hier wieder sein kann, dass ich hier spielen kann in Hamburg. Und ja, ich freue mich einfach aufs Match.
0: Okay, super. Perfekt. Vielen Dank.
1: Ja, Anja Petkovic ist in der ersten Runde in Hamburg. Ähm Weitergekommen oder beziehungsweise in der ersten Quali-Runde gegen Sarafina Olivia Hansen ist dann in der zweiten Runde ausgeschieden, weil sie aufgeben musste im Match gegen Aleftina Ibrahimova. Aber sie hatte eine Wildcard bekommen und da war es natürlich die Freude dann auch groß. Eine Spielerin, die am Tag vorher noch nicht wusste, dass sie die Quali würde anspielen können.
0: Ja, auch eine Hamburgerin, deshalb für sie natürlich auch eine hochemotionale Geschichte gewesen. Ich habe das mit der Aufgabe leider gar nicht mitbekommen gehabt und ich habe das auch dann nur ähm, nebenbei ähm, erfahren. Sie muss sich also irgendwie den Fuß ähm, vertreten haben in diesem Match, weil nachdem sie den ersten Satz im Übrigen gewonnen hatte, also sie war wirklich kurz davor, sich wirklich auch für dieses w ähm, 60 er turnier zu qualifizieren, hat dann den zweiten Satz noch gespielt, den zu Null abgegeben und dann schließlich nach dem ersten Spiel des dritten Satzes dann auch tatsächlich das Match leider aufgeben müssen. Aber da wäre vielleicht noch ein bisschen was drin gewesen, denn das war eigentlich auch tatsächlich ihr erst ja, fünftes Turnier, das sie auf dem Pro-Circuit gespielt hat und dann natürlich hier auch noch ja, vor lauter Freunden, Familie und so weiter. Also da hat man schon gemerkt, die war auch hoch motiviert und schade, dass es dann so ein Ende hat nehmen müssen.
1: Anna Petkovic also hier in der zweiten Quali-Runde ausgeschieden und na, mal gucken, you heard her here first, genauso wie ähm, dann auch Johanna Silver die hat man sicherlich noch nicht in einem Podcast vorher gehört. Vielleicht in einem anderen Podcast, aber nicht, sicherlich nicht in einem Tennis-Podcast. Und diese beiden Interviews, die wollten wir euch auf keinen Fall vorenthalten. Jetzt kommen wir zu Spielerinnen, die entweder im Porsche-Talent- oder Junior-Team waren oder derzeit sind und die durchaus hohe Ambitionen haben, hier in der Weltrangliste nach nach oben zu kommen. Die erste, das ist Julia Middendorf. Die war schon mal im Porsche Junior Team, meine ich, und ist jetzt nicht im Moment im Porsche Talent Team. Versucht dann im Moment selber ihren Weg nach oben zu machen. In der Weltrangliste ist sie im Moment äh, auf Platz 378, die aktuellste Weltrangliste vom Montag. Und sie versucht jetzt so langsam wieder hochzukommen. Letztes Jahr 391 am Ende des Jahres, in diesem Jahr versucht sie dann unter die Top 300 beziehungsweise Anfang des neuen Jahres unter die Top 300 zu kommen. Und auch mit ihr hat Florian gesprochen. Das Interview, das hört ihr hier.
0: Ja, dann erstmal Glückwunsch zum Erfolg. Ähm, wir haben, ich habe es ehrlich gesagt nur ein bisschen im Live-Score und im Livestream verfolgt, aber ähm, es hat ein bisschen gedauert, glaube ich, bis du reingefunden hast. Es
4: hat sehr lange gedauert tatsächlich. Ja. Also ich war Satz und Break hinten, also mhm. 1, 6, 3, 4 und ja, war schwer am Anfang. Ich finde grundsätzlich ist eine erste Runde immer schwierig, dann Jetzt aber von sandy in die Halle dann auf Hartplatz zu kommen, ist nie einfach und sie hatte dann schon zwei Matches aus der Quali raus. Das ist manchmal äh, schon vielleicht auch ein kleiner Vorteil, gerade wenn es am Anfang so einer Wintersaison irgendwie ist. Und ich habe es gemerkt, ich habe mich am Anfang nicht gut bewegt und dann, ja, schwierig gewesen, aber ich bin froh, dass ich es gedreht habe noch.
0: Du hast gerade angesprochen, du hast in Santa Margarita gespielt. Ähm, ist das etwas, was ein bisschen schwierig ist für dich dann von... In neue Bedingungen, sich dran zu gewöhnen?
4: Ja, schon. Also ich finde, so im Training geht es dann immer, aber dann im Match, man ist nervös und dann kommt die Anspannung irgendwie dazu und dann ist es halt grundsätzlich immer alles ein bisschen schwieriger und läuft dann manchmal nicht so, wie man sich wünschen würde.
0: Es gibt bei den ITF-Turnieren auch, weil hab, dieses, dieses ähm, ich gerade gesehen habe, dieses Coaching-Trial inzwischen. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Wie das, hast du das ausprobiert und wie sind deine Erfahrungen bist du damit?
4: Ich hatte es tatsächlich das erste Mal in Santa und mhm. ich fand es echt ganz cool. Also ich dann, Vielleicht kannst das du
0: auch noch mal erklären, wie das überhaupt funktioniert. Ja, also, also ähm, mhm.
4: der Coach sitzt halt am Rand, ganz normal mhm. außerhalb. Dort war es halt so, dass Stühle aufgebaut waren extra für die Trainer und ähm, ist dann relativ nah halt einfach am Platz von außen. Man kann dann immer was sagen, wenn du gerade auf der Seite irgendwie bist. Ähm, man selber darf nicht richtig in den Dialog sozusagen reinkommen. Es mhm. ähm, ist aber so, dass er dir halt immer wieder was sagen kann. Und das ist schon auch was Gutes, gerade vielleicht auch heute in so einem Match zum Beispiel jetzt vielleicht was gebracht irgendwie. Ähm, wenn es dann mal nicht so gut läuft, dann kann man sich auf eine Sache fokussieren irgendwie und hat das Gefühl, ansonsten können sie halt immer nur anfeuern und pushen und ähm, so kann vielleicht auch mal was Taktisches kommen, was man vielleicht als Spieler, manchmal wenn man in so in seiner eigenen Welt ist, vielleicht gar nicht so wahrnimmt.
0: Mhm. Ähm, aber das bezieht sich nur auf den Platz, also das heißt außerhalb des Platzes dürft ihr weiterhin nicht sprechen?
4: Genau, also das ist ganz normal, wie mhm. immer. Also wenn, ich jetzt, wenn er jetzt außen sitzt irgendwie, dann kann er was sagen im Match, mhm. ähm, was halt sonst hier zum Beispiel jetzt nicht, nicht mhm. erlaubt ist. Okay,
0: ähm, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen auch was sagen zu deiner Trainingssituation allgemein, wie sieht das aktuell gerade aus?
4: Ja, also ich trainiere zu Hause vor Ort noch, ähm, ich habe einen Trainer, Michael Dornbusch, äh, mhm. der hat zweite Bundesliga auch gespielt. Und bin aber tatsächlich auch hier mit Trainern aus Hamburg immer wieder unterwegs. Die reisen immer mit mir sehr, sehr viel. Das ist Curve, das ist echt super cool. Ich trainiere hier tatsächlich nicht in Hamburg sonst. Aber dadurch, dass mein Trainer Familienvater ist und dann nicht mehr so mit zu den Turnieren kommt, nur mal so hier jetzt spontan, wenn es mal irgendwie auch reinpasst und vielleicht auch näher dran ist, ist es halt super gut, dass man halt immer so ja, Travel-Coaches irgendwie hat, die sich da super gut verstehen. Deshalb ist mein Team jetzt nicht nur ein Trainer irgendwie, wie es vielleicht bei anderen ist. Bei mir sind es dann halt zwei, drei die sich dann untereinander mal gut absprechen.
0: Wenn du sagst, zu Hause, das ist genau wo?
4: Ähm, also, nähe Oldenburg, also ich trainiere in Oldenburg, wohne mhm. aber noch in Dinklager, also Kreisfechter. Ist nicht so groß, <lacht> kennt man wahrscheinlich nicht. Ja, genau,
0: wir haben mich gerade gerätselt, wie man Fechter ausspricht, wenn man Fechter oder Wächter sagt. Nee, aber es Fechter. ist Fechter. Okay. Super, haben wir das auch geklärt. Ähm, ja, also, das heißt aber, wenn du jetzt nach Hamburg kommst, ist schon irgendwie so eine Art Heimspiel für dich, oder?
4: Definitiv, ja. Also ich spiele auch doppelt hier mit der Anna Klaassen zusammen, kommt auch aus Hamburg und ich finde das ist einfach, also erstmal weil hier auch immer Turniere waren, also immer viele, Norddeutsche Meisterschaften oder so, weil Man, es war so ein bisschen heimisch und das ist immer so ein, so ein Turnier so ein bisschen vor der Haustür und gerade wenn man jetzt noch Trainer hat, die dann von hier kommen, ist das natürlich super angenehm und man fühlt sich direkt wie zu Hause.
0: Sind auch irgendwie Freunde, Bekannte oder sowas hier dann vor Ort in dieser Woche?
4: Ähm, also meine Familie wird, denke ich, nicht unbedingt kommen. Mhm. Das nicht, aber Freunde kann schon mal irgendwie sein, dass mhm. da mal jemand vorbeikommt,
0: der vielleicht hier studiert oder so. Mhm. Ähm, außerhalb des Platzes, was sind so deine Sachen, mit denen du dich ganz gerne beschäftigst, wenn du jetzt nicht gerade auf dem Court stehst?
4: Ich liebe Fußballspielen. Okay, also ich mache es auch immer noch nebenher. Mhm. Also wenn ich jetzt mal da bin oder so, dann spiele ich schon mal eine Runde, auch so im Verein, ähm, passt da mal ein bisschen auf. Verletzungsgefahr ist ja schon immer ein mhm. bisschen da, aber... Ich verfolge sonst Fußball einfach super viel. Ähm, wenn Dortmund spielt, dann... Äh, Dortmund-Fan? Ja, totaler Dortmund-Fan. Okay. Also ganz schlimm. <lacht> wenn die verlieren, ist mein Tag gelaufen. Also ja, verfolge das immer super das viel. Bei,
0: das ist wie bei Struffi, oder? Und der ist ja auch so ein großer bvb Ja, genau.
4: <lacht> Gehe ich drin auf.
0: <lacht> okay. Gehst du ins Stadion, wenn, wenn du Zeit hast, wenn du ähm, da bist?
4: Ja, also es ist schwierig. Mache ich jetzt gerade aktuell nicht. Ich bin dann mhm. eher so... Bei uns, wenn unsere Fußballmannschaft dann irgendwie spielt oder jemand anders im Verein, dann fährt man mhm. da mal eher einfach, weil es... Kurzfristig meistens ist, ich bin dann spontan vielleicht mal zu Hause und dann mhm. äh, ist es einfacher, wenn man, man zu Hause vor Ort bleibt.
0: Wenn du auf der Tour unterwegs bist, wie ist es da? du jemand, der so rausgeht, Städte sich anschaut. Ähm
4: Weniger. Also manchmal würde ich es glaube ich ein bisschen öfter machen, beziehungsweise ähm, ja, ich würde mir vielleicht öfter, manchmal müsste es mir öfter sagen, hey geh mal raus, ne? so mach das jetzt mal, aber so ein Turniertag ist irgendwie auch voll, man hat immer mhm. viel zu tun. Und, ähm, aber zum Abendessen man halt immer raus, irgendwie ins Restaurant oder so. Aber meistens spielt man dann einzel, dann ist man auch ein bisschen platt, dann hat man vielleicht nochmal ein Doppel oder so. Und dann sind die Tage relativ voll, so wie hier heute jetzt zweite Runde Einzel, fünfte Runde Doppel. Mhm. Da ist man ehrlich, also da guckt man sich jetzt nicht mehr viel von Hamburg zum Beispiel an. Ja gut, okay, das ist jetzt...
0: <lacht> Wahrscheinlich auch klar, da kennst du wahrscheinlich auch die meisten. Ja, Ecken, aber auch oder? sonst,
4: dann ist einfach ja, unser ja, Rahmen ist dann, so dann also Zeit. schwierig.
0: Die, die Turniere, die du gespielt hast, eigentlich kann man sagen, das ist so ziemlich so deine beste Platzierung, wo du jetzt dieses Jahr erreicht hast. Da würdest du auch sagen, tennismäßig ist das so im Moment das Beste, was du gerade abrufen kannst?
4: Ja, also jetzt in den letzten zwei, drei Wochen habe ich mich jetzt nicht äh, mich so richtig gut auf dem Platz und mal gefühlt. Davor, den Sommer, habe ich aber echt gut gespielt. In Stuttgart und so, die ganzen 25er in Deutschland, habe ich mich wirklich wohl gefühlt. Klar, wenn es vom Ergebnis her dann immer ganz gut läuft, dann fühlt man sich auch immer ein bisschen besser, hat mehr Selbstvertrauen. Ich glaube, das ist normal, aber da hatte ich auch das Gefühl, hey, da, kann man, da kannst du mitspielen bei den, bei den richtig Guten irgendwie. Heißt nicht, dass man immer jedes Match gewinnt, aber dass man sieht, wo man dran ist. Und ja, im Gegensatz zu Anfang des Jahres ist da, glaube ich, sowohl spielerisch als auch vom Ergebnis her äh, definitiv eine Steigerung zu
0: sehen. Was brauchst du denn, um dich wirklich wohl wohlzufühlen? Was, was muss da, wie müssen die Rahmenbedingungen aussehen?
4: Ja, also grundsätzlich immer ein gutes Team um sich herum zu haben, weil ich finde, gerade wenn man sich mal nicht so gut irgendwie auf dem Platz fühlt und ähm, cool. ja, es nicht so läuft, wie man sich es vorstellt, ist es wichtig, dass man irgendwie so einen Anker hat, ob man rausguckt mal oder ähm, ob man weiß, okay, man kommt vom Platz runter und das ist, ne, die sind nicht sauer auf dich oder so, wenn du verloren hast, sondern die stehen voll hinter dir und ich glaube, das ist immer gut zu wissen, dass man weiß, hey, selbst wenn du mal verlierst oder so, ist es nicht schlimm, weil du kommst runter und die kommen bei dir an und sagen, hey, nächste Woche geht's weiter und ne, mhm. so ein Tag hat jeder mal zum Beispiel. Und ich finde, das tut immer gut, wenn man sowas halt irgendwie Brücken hat.
0: Mhm. Wie lief das bei Schule mit dir? Du bist ja noch relativ jung jetzt fertig wahrscheinlich. Nee. Nein? Okay. <lacht> nee,
4: leider nicht. Ähm, ich mache eine Online-Schule hier in Hamburg. Mhm. Also es ist eine Fernschule. Mhm. Ich mache da jetzt mein Abitur sozusagen. Okay. Hat sich alles ein bisschen in die Länge gezogen, ähm, weil ich da halt dann nochmal ein Jahr wiederholen musste. Ähm, also wiederholen musste in Sachen... Da, ich hatte schon auf meiner Schule sozusagen alles fast erledigt. Ähm, dann meinten die aber ja, das wird mir nicht angerechnet sozusagen. Also mhm. nicht im Sinne von wiederholen, weil ich jetzt irgendwie nicht durchgekommen bin mhm. oder so. Ja gut,
0: aber ja. wenn auch der Fokus natürlich auf dem Tennis erstmal liegt, ist das ja auch schwer, das miteinander ja. zu vereinen.
4: Aber für mich war es eigentlich immer wichtig, dass ich irgendwie ähm, mhm. einen guten Schulabschluss habe, weil es kann ja. immer, als hört sich so blöd an, aber es kann immer eine Verletzung mal kommen und dann kann man immer mal raus sein. Und ich glaube, dann ist man froh, wenn man irgendwie was im Rücken hat, so ein bisschen, wo man sagt, hey, ich habe noch einen anderen Weg, den ich im Notfall mal einschlagen kann, wenn ich dazu vielleicht auch gezwungen werde, mhm. so ein bisschen.
0: Klar. hoffe natürlich, dass du auf jeden Fall verletzungsfrei bleibst. Das ähm, wenn, das die, wenn das die Voraussetzung ist, wie sieht es so aus mit ähm, mhm. meiner Setzt du dir bestimmte Ziele? Ähm, ich,
4: nee, eher weniger. Ähm, könnte man bestimmt mal mehr auch machen, aber so ein Ziel, zu Ende des Jahres Top 300 wäre vielleicht ganz schön, hängt mhm. aber auch immer davon ab, wie viele Turniere man dann noch spielt, hinten raus. So ab November, Dezember werden es einfach weniger. Und ja, da muss man halt einfach gucken. Ne? Aber ähm, so das wäre so ein bisschen das Ziel, dass dann auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres, Ende dieses Jahres dann ähm, da in die Richtung geht.
1: Für Julia Middendorf lief es nicht ganz so gut. Sie hat in der ersten Runde noch gewonnen gegen Amila Valigora Das habe ich noch gesehen, das Spiel. Und in der zweiten Runde hat sie dann gegen elessa van Langendonk verloren. Da hatte sie den ersten Satz verloren, 4-6. Den zweiten dann gewonnen, 6-4. Auch das Match habe ich gesehen. Und da habe ich noch gedacht, Mensch, das wird sie jetzt dann gedreht haben, aber im dritten Satz hatte Van Langendonk dann wirklich sehr gutes Tennis gespielt. Und ähm, Julia Mittendorf ist ausgeschieden. Und Florian weiß jetzt, weiß jetzt, wie Fechter ausgesprochen wird.
0: <lacht> ja, da hatten wir nämlich kurz vorher eine Diskussion drüber und haben gedacht, ja, wie spricht man das aus? Fechter, Fechter. Und ich musste an die Jefer-Geschichte denken. Mhm. Ja, und dann hat mir eben irgendjemand mal gesagt, das heißt nicht Jewe, das heißt Jefer. Und dann habe ich eigentlich sehr, ja, war ich sehr optimistisch, dass man das Fechter ausspricht. Und ja das scheint dann auch tatsächlich zu stimmen aber auch ähm, ja sehr sehr, sehr 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 sympathische Spielerin ähm, die ja schon drei Turniere auf dem Pro Circuit gewinnen konnte also hat er ja schon angefangen da auch schon erste Titel einzufahren und ähm, ja war eine enge Kiste dann auch gegen Verlondon die ja auch ein Heimturnier im Endeffekt gespielt hat die zwar Belgierin ist die allerdings mit ähm, Altug Celik billig ähm, liiert ist mhm. und ähm, dahingehend auch in Hamburg äh, wohnt und trainiert äh, dann auch in Schleswig-Holstein beim äh, Tennisverband. Also, das heißt, daher auch eine Wildcup bekommen für das Turnier und äh, auch eine der Lokalmatadorinnen, wenn man so möchte.
1: Ja, Also, Julia Mittendorf, vielleicht sehen wir sie dann auch nächstes Jahr mal wieder in einer Quali, zum Beispiel für, eine, für ein Grand Slam-Turnier. Eine Position muss sie dafür erreichen von ungefähr 240, 250. So eine Position hat nämlich Ella Seidel jetzt inzwischen erreicht. Ich habe sie Anfang des Jahres noch gesehen bei den Australian Open. Da hat sie noch die in den bei den Juniorinnen gespielt. Hat damals gegen, ich glaube, die, die spätere Siegerin dann noch verloren, Alina Kornähe war Und hat dann aber hier ja, so ein bisschen die Profikarriere eingeschlagen. Und die verläuft besser, als man vielleicht dann auch so ein bisschen gedacht hat. Weil sie klopft jetzt schon an diese Top 250 an, beziehungsweise ist schon in denen. Und dieser Finaleinzug in der letzten Woche für... Ella Seidel, der sollte ihr auf jeden Fall diesen Platz unter den Tab 250 und den Platz in dieser Weltrangliste ja, geschafft haben, damit sie die Australian Open Quali nächstes Jahr mitspielen kann. Im Interview mit Florian war sie noch nicht so ganz so sicher, hat das allerdings als Ziel ausgegeben. Das Interview mit Ella Seidel das hört ihr hier.
0: Glückwunsch. Erzähl uns doch bitte ein bisschen was über das Match.
5: Dankeschön. Ja, also ich bin heute sehr, sehr glücklich. Also es war ein sehr, sehr gutes Match, sehr hohes Niveau. Mona hat auch richtig gut gespielt. Es war echt auf Augenhöhe und sehr, sehr knapp. Aber ich bin sehr froh, dass ich in den entscheidenden Momenten dann tough geblieben bin, auch wenn ich in vielen Aufschlagspielen kämpfen musste, sage ich mal. Und dann bin ich froh, dass es am Ende für mich ausgegangen ist.
0: Vorhin ein bisschen mit Barbara gesprochen und sie hat gesagt, ähm, sie ist sehr zufrieden mit deiner Entwicklung, auch körperlich äh, richtig auch anscheinend zugelegt hast, besser geworden bist. Ähm, wo siehst du noch so einzelne Stellschrauben, wo du sagst, da müsstest du jetzt noch an die arbeiten?
5: Ja, also auf jeden Fall sehe ich ähm, auch eine Entwicklung, ähm, was auch meine Rückhand, sag ich mal, die war immer so ein bisschen die Schwachstelle. Mhm. Ähm, das, das hat sich auf jeden Fall schon verbessert, aber auch da kann man muss man immer weiterarbeiten. Ähm, dann Aufschlag, ist schwankt manchmal, heute sehr, sehr gut, ähm, da die Konstanz, aber ich bin ansonsten auch sehr, sehr zufrieden, ähm, wie es gerade läuft und deswegen, mal sehen.
0: Kannst du ein bisschen äh, eure Situation ähm, zusammen beschreiben? Wie läuft das ab? Also sie ist ja in Sie ist ja in ihrer Funktion quasi als Head of Women's Tennis, denke ich mal, hier. Mhm. Ähm, du bist Teil dieses Nachwuchsteams oder des, ähm, des äh, DTB's. Das heißt, ähm, sie betreut dich die Woche hier. Ähm, kannst du ein bisschen was sagen zu eurer Beziehung über der ganzen Saison hinweg? Wie, wie ja, läuft also das?
5: auf jeden Fall betreut sie sehr, sehr viele Turniere, vor allem die in Deutschland sind. Mhm. Ähm, da ist sie dann immer die ganze Woche da und schaut alle unsere Matches und ja trainiert uns, sage ich mal. Und ansonsten auch sind... Auch also
0: steht sie auch mit euch auf dem Platz? Ja, genau. Ja, ist auch, okay. ist auch
5: immer dabei. Und auch sonst gibt es immer so Wochen, wo wir dann alle zusammenkommen. Oder auch sie mit vereinzelten, mit vereinzelten Spielern mhm. äh, wir Trainingswochen machen. Also ich sehe sie relativ häufig. Ähm, und ich bin ja auch sehr, sehr dankbar, weil also sie macht sehr, sehr viel und sehr viel Gutes für mich. Und ja, genau.
0: Das heißt, ihr trefft euch dann auf den Stützpunkten manchmal, oder? Ja, ähm, oft in Stuttgart. In Stutt Stammheim dann, ja. oder? Mhm, mhm. Genau. Okay, und ähm, dann kommt ihr alle zusammen. Wer ist da noch mit, mit in dem Team jetzt aktuell gerade?
5: Also wir sind im porsche talent -Team sind glaube ich gerade auf jeden Fall noch Loma, mhm. Eva, Nasti, ich glaube Julia Stusek. Mhm. Mhm. Ja, noch ein paar weitere. Ich also, aber wir kommen dann immer wieder zu Wochen zusammen. Nicht immer alle, und aber ansonsten mhm. macht das sehr viel Spaß.
0: Okay. So ein bisschen Hamburg-lastig auch, wenn ich so die ersten, die ersten Namen so habe, oder? Ja, im Moment ja. sind echt ein paar aus ja.
5: Hamburg dabei, das stimmt. Das ist gerade so eine Phase.
0: Und das heißt, wenn du hier bist, wie läuft es hier ab? Also
5: Nee,
0: ne, jetzt in der Alltag, sag ich mal, ähm, ah. wenn, wenn, wenn du in Hamburg bist.
5: Ich bin sehr, sehr wenig, mhm. nur noch in Hamburg leider. Ich bin, wenn, in Hamburg, um ein paar Tage aufzumachen, mhm. ein bisschen ja, den Kopf ausschalten und mich mit Freunden dann hier treffen. Mhm. Und ansonsten trainiere ich, ich aber auch sehr viel in Stuttgart am Stützpunkt mhm. Okay. Mhm. Ähm, und habe aber dieses Jahr auch sehr viele Turniere gespielt, also war ich kaum da, ähm, aber... Genau, nicht sehr viel in Hamburg. Also das heißt, du
0: bist eigentlich hauptsächlich auf der Tour unterwegs, mhm. aber wenn du da jetzt mal ein bisschen früher ausscheiden solltest, dann geht es eher Richtung Stuttgart? Ja,
5: ja, also wenn ich trainiere, mhm. dann immer in, nach Stuttgart.
0: Und wer und wer betreut dich dort, wer ist es?
5: Äh, Jasmin Wörr ist da, mhm. ähm, Trainerin, mit der habe ich sehr viel zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, Barbara ist manchmal ja auch da mhm. und ähm, Martin Brenner noch als Con mhm. trainer
0: Okay. Und äh, Traveling Coach aber jetzt nicht wirklich, oder? Oder sind Im die auch Moment. mal mit dabei? Also
5: manchmal, aber ich, ich bin auch öfter mal mit meiner Mutter unterwegs mhm. oder genau, ich hänge mich bei manchen anderen, bei Noma zum Beispiel, immer mal wieder an, wenn sie auf Turnier geht. Mhm. Ja.
0: Jetzt komme ich aus Bayern, jetzt kenne ich euch leider nicht so ganz gut, aber äh, wenn du sagst, die Mama, die hat aber mit Tennis jetzt nichts zu tun, oder? Oder ist sie auch Trainerin? Nee. Nee, äh,
5: keine Trainerin. <lacht> <lacht> ist nur dabei, also mhm. die. Versteht mittlerweile auch ein bisschen, was Sonntag ist, <lacht> ähm, aber sie ist mehr so, damit ich jemanden dabei habe, der mhm. mich auch unterstützt vom Rand aus yeah. und zu dem ich im Match auch mal schauen kann.
1: Genau. Ja.
0: Ist das etwas, was dir überhaupt schwerfällt, so auf der Tour zu sein? Ich meine, ich kenne das auch ein bisschen, bin auch bei vielen Turnieren unterwegs und man sieht dann die Spieler morgens im Frühstücksraum oft alleine und yeah. schauen aufs Handy und das ist ja auch nicht immer alles so einfach. Wie geht, wie geht dir so dieses Leben auf der Tour? Das stimmt. So.
5: Also ich bin ja jetzt noch nicht so lange.
0: <lacht> ja, aber, aber du machst ja erste Erfahrungen. Das stimmt, quasi. aber
5: mir macht es ja mega Spaß. Mhm. Also ich spiele auch super gerne viele Turniere. Mhm. Ähm, ja, also ich mag den Alltag auf Turnieren und macht mir bisher sehr viel Spaß. Mhm.
0: Ähm, was sind, äh, habe ich auch Barbara gefragt, sie ist ja, hat ja, den, hat ja diese Transition geschafft von, von, von ja Mainz-Union, glaube ich sogar, ähm, und dann ja auf die, auf die Profitour erfolgreich gekommen. Was sind so aus deiner Sichtweise die großen Herausforderungen, was macht es so schwer für als, als, als Junior dann auf, auf, auf Senior-Level zu kommen?
5: Also es gibt unglaublich viele auf Senior-Level, die ähm, nach, es nach oben schaffen wollen. Also da ist der Kreis echt viel größer und jeder, keiner schenkt ähm, keinem was. Also, man muss sich alles sehr hart erarbeiten und auch auf den kleineren Turnieren ist schon das Level echt sehr hoch. Mhm. Ähm, das ist im Vergleich zu den Juniors noch mal immer ein bisschen anders, sage ich mal. Aber ansonsten ist es das, also muss man da jeden Punkt spielen und jedes Match ernst nehmen auch.
0: Mhm. Ähm, eine Sache hat Barbara auch gesagt. Ähm Du solltest milder zu dir selber sein. Sie meint, das heißt manchmal ein bisschen zu streng zu dir. Bist, bist, du, bist du wirklich so ehrgeizig? Ist das auch so auch so perfektionistisch ähm, vielleicht? Oder was ist das?
5: Ich also ich bin schon du? sehr ehrgeizig, mhm. aber ich denke, dass es auch sehr wichtig und gut ja. ist. Ähm Manchmal, ja, hier und da könnte ich es vielleicht ein bisschen lockerer sehen, sage ich mhm. mal, und mich nicht so reinsteigern, aber ansonsten hilft mir das auch sehr, mich also immer auf und neben dem Platz zu motivieren und immer weiterzumachen.
0: Müsst mhm. du dich aber so als Perfektionistin auch tatsächlich bezeichnen? Oder?
5: Teilweise. also Ja, ist schon, also ich, mir ist es sehr wichtig, dass das immer besser und besser wird ähm, und dass ich eine Entwicklung sehe. Aber, also es muss nicht direkt perfekt sein, aber mhm. für mich wäre es schön, wenn es alles schnell gehen würde.
0: Okay. Ähm, äh, schaust du auch so auf Bandland-Listen-Positionen und sowas, ist das was, was du sagen... Es gibt ja manche Spieler die schauen dann gleich aufs Live-Ranking und andere sagen, boah, eigentlich interessiert mich das gar nicht so sehr. Wie ist das, wie ist das, wie ist das, wie ist das bei dir?
5: Also ich schaue mir das Ranking jede Woche, wenn es mal rauskommt, auf jeden mhm. Fall an. Ich schaue jetzt nicht nach jedem Match oder während der Woche mhm. auf das Ranking, sondern, also manchmal schaue ich auch auf jeden Fall, wie viele Punkte man für eine Runde, sage ich mal, bekommt. aber so wichtig, also ist es mir persönlich jetzt nicht.
0: Okay, aber so Australian Open Quali?
5: Ist ein großes Ziel, ich hoffe auch sehr, dass ich es schaffe, aber dafür muss ich in nächster Zeit noch gut spielen und genau dafür arbeite ich.
0: Da Hast du heute, halt, glaube ich, einen ganz guten Schritt in die richtige Richtung gemacht, oder? Das ist schon mal super. Danke Vielen schön. Dank.
1: Ja, <lacht> das hat ein wirklich richtig gutes Jahr bislang hingelegt. Und ähm, ich, wenn ich mal auf die Resultate gucke, ich habe ja gesagt, Anfang des Jahres habe ich sie ja noch gesehen, bei den ähm, bei den Juniorinnen bei ähm, den Australian Open und dann hat sie sehr, sehr viele richtig gute Turniere gespielt. Hat in Zagreb zum Beispiel das Finale erreicht von einem 60er-Turnier. Hat dann ein 25er-Turnier in Stuttgart-Veyingen gewonnen. In Braunschweig war sie siegreich bei einem 25er-Turnier. In Quinta da Lago in der Woche vor Hamburg hatte sie noch die, das Viertelfinale erreicht und jetzt hat sie hier das Finale erreicht. Unter anderem mit Siegen über Alexandra Kronitsch und Mona Bartel. Die beiden Matches habe ich gesehen. Gegen Alexandra Kronitsch wurde es am Ende sehr, sehr wackelig. Da hat sie mit zwei Breaks geführt im dritten Satz. Beide Breaks hatte Seidel hatte Krunic aufgeholt und dann konnte Seidel aber bei 5-5 das entscheidende Break machen und das Spiel dann ausservieren. Ich finde, sie hatten einen sehr, sehr guten Aufschlag und ich finde, die Vorhand ist sehr stark und sie sagt ja selber im Interview, dass sie an der Rückhand noch arbeiten kann, aber da machte sie schon einen Entwicklungssprung seit Anfang des Jahres, seitdem ich sie damals bei den Australian Open gesehen habe.
0: Ja, absolut. Und äh, sie gilt halt so ein wenig auch als Perfektionistin. Ne? Das muss man klar sagen. Ja. Also sie ist da sehr auch sehr hart manchmal mit sich selber. Ich konnte dann auch mit Barbara Rittner noch sprechen. Die hat dann auch gesagt, naja, eigentlich manchmal ist sie vielleicht sogar ein bisschen zu hart für sich. Ähm, Barbara Rittner war die ganze Woche ähm, auch in Hamburg da, hat äh, unter anderem dort eben auch Ella Seidel mitbetreut. Und ja, äh, das ist so eine Sache, da wo sie noch sagt, da müsste sie noch ein bisschen lockerer werden. Man hat es dann auch gemerkt. Also gerade auch ähm, äh, bei den Partien, da wo es dann vielleicht sie sich zwischenzeitlich, du hast es gesagt, etwas schwer getan hat, da war sie dann auch nicht komplett zufrieden mit ihrer Performance, aber sie hat dann auch immer wieder gesagt, solange es dann am Ende natürlich für den Sieg gereicht hat, konnte sie irgendwie zurückkommen, sie konnte sich dagegen wehren und das war für sie dann natürlich schon das Entscheidende. Und naja, du hast gesagt, also die ersten Turniersiege jetzt hier auch schon auf dem Pro-Circuit, das ist ja schon das Wichtige, dann eben auch diesen Sprung zu schaffen aus der Junioren auf die ähm, ITF-Tour und das scheint bisher ganz gut zu funktionieren. Sie ist ja mit Weltranglistenposition 253 in das Turnier hineingestartet. Also das war eigentlich schon die Zielsetzung eigentlich für äh, die, das Ende der Saison. Ungefähr in dieser Ranglistenposition ähm, irgendwo sich aufzuhalten. Und na vielleicht sind in den letzten Wochen da sogar noch ein bisschen mehr drin. Ähm, äh, auch sie als Hamburger, als äh, Star eigentlich dieses Turniers, muss man so sagen, es gab beim Hamburg Ladies and Gents Cup äh, waren vier Leute auf dem offiziellen Plakat vertreten und Ella Seidel war die einzige, die <lacht> angetreten ist, ähm, weil ähm, die anderen ja entweder abgesagt hatten oder eben dann auch verletzungsbedingt vielleicht nicht teilnehmen konnten. Aber das war für sie auch so ein bisschen ungewohnt, ja dann auf den Postern überall äh, äh, zu sich zu sehen, denn sie ist doch eine sehr, sehr ja, zurückhaltende und jetzt nicht sehr ähm, ja so eine Person, die jetzt irgendwie herausgeht und äh, deshalb musste sie sich da glaube ich auch noch ein bisschen dran gewöhnen, aber im Endeffekt war das natürlich ihr Heimturnier. Sie kannte die Plätze und kennt die Plätze ja aus dem FF. Schade, dass die Familie nicht da sein konnte, die wie gesagt auf einer USA-Reise da unterwegs war, aber waren natürlich noch genug andere Freunde und Bekannte vor Ort, die ihr dann den nötigen Support mitgeben konnten.
1: Es ist aber ähm, so, was du gerade gesagt hast mit dem Perfektionismus von einer Seite. Genau die gleichen Worte hat Jasmin Wörr Anfang des Jahres gewählt, als ich sie damals interviewt habe für Chip and Charge bei den Australian Open. Genau das gleiche hat sie gesagt wie Barbara Rittner jetzt. Da wird Ella Seidel vielleicht zwischendurch nochmal 5 gerade sein lassen müssen bei manchen Sachen. Aber andererseits, Perfektionismus hat auch andere große Karrieren den Weg geebnet.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja so ein es ist so ein Zwischending, dass man dann irgendwo finden muss. Ne? Ja. Also Barbara hat ganz im O-Ton, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, hat sie gesagt, sie muss etwas milder zu sich sein oder mhm. sie hat gesagt, sie wünschte sich, dass sie etwas milder zu ihr ist. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite heißt es natürlich auch nicht, dass man den Ehrgeiz irgendwo fallen lässt. Ne? Ja. Und ähm, deshalb muss man dort natürlich gerade auch in den jungen Jahren glaube ich, dann eine richtige Balance finden. Aber bei Ella seite bin ich da sehr, sehr optimistisch, weil sie ist sehr aufgeräumt. Ähm, ja, sie macht einfach einen sehr, sehr stabilen Eindruck, sie macht einen sehr reifen Eindruck und ähm, auch nicht irgendjemand, wo man jetzt auf die Idee kommen könnte, die hätte jetzt noch irgendwelche ähm, ja, Spirenzchen außerhalb des Platzes äh, im Kopf, was ja für so eine 18-Jährige auch eigentlich ganz normal wäre, ja. aber sie, sie ist da sehr, sehr fokussiert und ähm, ich glaube, das wird dann am Ende auch das Erfolgsrezept sein und ich glaube, da können wir vor allem im nächsten Jahr noch einiges von ihr erwarten.
1: Edda Seidel, also im Interview mit Florian Heer, habt ihr jetzt hier in der Challenger-Corner vielleicht auch zum ersten oder vielleicht auch zum zweiten Mal gehört. Eine Spielerin, die auch schon auf sich aufmerksam gemacht hat und mit der wir diesen Podcast hier heute beschließen werden. Das ist Jula Stusek. Und Jula Stusek ist so ein bisschen das größte Talent im deutschen Tennis. Auch sie schon, gehört schon zum Porsche-Talent-Team. Sie ist erst 15 Jahre alt, hat letztes Jahr ein U14-Turnier in Frankreich gewonnen. Da hat sie zum ersten Mal so richtig auf sich aufmerksam gemacht, hat letztes Jahr dann auch hier schon die Quali überstanden bei diesem Turnier, hatte sie damals eine Wildcard bekommen und sie gilt als eines der größten Talente, was im deutschen Tennis im Moment da ist. Und Jula Stusek war hier auch im Interview mit Florian Heer dann vor Ort und ähm, das Interview, das hören wir jetzt. War ein guter Auftrag, das Studio, oder?
6: Ja, doch, war ganz wieder.
1: Was hat am Ende den Erfolg heute
6: ausgemacht? Also, wir sind ja das erste Mal zusammen, ich und Ella. Mhm. Aber ich denke, wir haben uns gut verstanden, auch gut zusammengearbeitet. Und ja, es war ein schönes und es hat auch echt Spaß gemacht mit Ella.
0: Ihr habt auch, glaube ich, Partner-Outfits war ziemlich ähnlich aus. Ja. War, war das abgesprochen oder so zufällig? Bisschen, ja. Also die
6: Ella hatte Sachen dabei und ich musste eh noch mal ins Hotel,
0: dann habe ich mich drauf angepasst. Okay. Ähm, Hamburg ist ja glaube ich schon was Besonderes vielleicht jetzt in deiner Vita schon. Wir haben uns letztes Jahr unterhalten, da hast du hier dein erstes Profiturnier gespielt, deinen ersten Sieg auch oder ersten Siege eigentlich errungen. Kannst du vielleicht noch mal ähm, ein bisschen sagen, was sich seitdem getan hat bei dir?
6: Ja, also ich habe auch noch ein paar weitere erwachsene Turniere gespielt. In der Halle liefen sie tatsächlich ein bisschen besser wie auf Sand. Aber nee, ich habe weiter gute Erfahrungen gesammelt. Hamburg natürlich. Ich komme immer wieder mit guten Erinnerungen hier zurück und äh, hoffe jedes Jahr, dass es das weiter so läuft und dass ich mich immer ein bisschen verbessern kann. Jetzt
0: hast du schon gesagt, du hast einige erwachsenen Turniere gespielt, aber du bist natürlich auch noch bei den Juniors unterwegs. Wie kriegst du im Moment das alles gerade auch? Äh, unter einen Hut. Schule läuft ja auch noch. Ähm, wie läuft das im Moment?
6: Äh, tatsächlich helfen auch die ganzen Regelungen, die es gibt. Es gibt ja Altersbeschränkungen und Turnierbeschränkungen, Anzahl, die man spielen darf. Mhm. Das heißt, man muss da auch wirklich schauen, wann man welches Turnier spielt und das versuchen momentan, die Erwachsenen meistens in Deutschland zu spielen, weil ich auch da ähm, allgemein mich auch besser fühle. Es ist die Heimat und bei den Juniors ja, versucht man immer noch Punkte zu sammeln, damit man in Junior Grand Slams reinkommt nächstes Jahr. Das wäre natürlich auch ein super Erlebnis. Und äh, Schule läuft auch
0: nebenbei. <lacht> ich weiß gar nicht, wie war das? Du bist auf einem Privatgymnasium, Privatgymnasium gewesen, das, ja. ähm, aber du bist eigentlich in der Schweiz oder wie ist das im Moment genau, aktuell? Genau, ich wohne in der Schweiz. Ich
6: mhm. ähm, trainiere dort auch, aber auch in Deutschland, das ist so abwechslungsreich. Und, das heißt, genau.
0: wenn du in der Schweiz bist und in Deutschland bist, wo ist das dann genau?
6: In der Schweiz trainiere ich in Wollerau, das ist 20 Kilometer hinter Zürich. Mhm.
0: Ähm,
6: wenn ich in Deutschland bin, trainiere ich entweder im Heidelberger Tennisclub, mhm. im Landesleistungszentrum in Leimen
0: mhm.
6: oder in Stammheim auch.
0: Mhm. Ja. Okay, Bindestückspunkt genau. in Stuttgart. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt hast du gerade schon angesprochen, Ziel, Grand Slam, Juniors. Äh, ist das so die große Zielsetzung jetzt, äh, vielleicht ja, auch für die kommende also Saison?
6: Natürlich dort so gut wie möglich zu spielen, aber hauptsächlich das mal alles mitzuerleben. Weil ich glaube, das muss echt schon unglaublich sein, dort überhaupt sein zu können. Ich meine, viele Menschen haben das nie, können das nie machen. Ja. Und das muss echt, glaube ich, unglaublich sein.
0: Wenn du dir eins aussuchen könntest, welches wirst du denn auswählen?
6: Hier ist Open. Ja, warum? Ah, ich finde allgemein New York und ähm, auch die Kulisse, die dort ist, finde ich mhm. unglaublich.
0: Okay. Aber auch beim Bilden. Schwierig. Das <lacht> ja. Schwierig. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, ähm, die Bedingungen hier in Hamburg, ähm, also Indoors, ähm, Hardplatz vielleicht ein bisschen langsamer auch tatsächlich, ist das etwas, was auch zu deinem Spielstil passt? Oder wenn du dir das aussuchen könntest, wie würde da die perfekten Rahmenbedingungen aussehen?
6: Nee, also ich finde, Hartplatz finde ich super und genau, das eigentlich finde ich hier perfekt. Also für mich fühlt sich hier super an. Auch der Platz, auch die ganzen Bedingungen außenrum sind super. Also für mich ist das hier nahezu perfekt, die Möglichkeit.
0: Die ähm, Trainingssituation hast du gesagt. Ähm, jetzt hier äh, ist ja auch Barbara Rittner da. Ähm, Seid ihr regelmäßig im Austausch und äh, ist sie dann auch immer mit dabei, wenn du quasi in Deutschland bei den Turnieren aufschlägst?
6: Ja, also Barbara ist eine große Unterstützung auch für mich. Ähm, Turnierplanung, auch Trainingsmöglichkeiten. Immer wieder, also immer wenn ich was brauche, ist Barbara ein super Ansprechpartnerin und hilft auch, wirklich, wo sie kann. Und ja, ist echt froh, dass ich sie auch an meiner Seite habe.
0: Und sie achtet dann auch so ein bisschen ja, drauf, ja. was sie danach den Matches macht. Ja. Das, ja, da ist sie dann schon noch dahinter, oder? Ja, ja,
6: so wie heute auch.
0: Ne? Zuerst cool, Namen und dann besser. Gut, sehr gut. Und ähm, die äh, Zusammenarbeit mit ähm, Melanie Monitor, die, die existiert auch noch weiterhin. Ja, ja. Wie, wie läuft da euer Austausch? Oder?
6: Auch, ähm, also bei ihr ist auch Besprechung wegen Spielen oder wegen dem, was man im Match so machen könnte. Mhm. Und das ist auch, also täglich ein Austausch, ist meine Mama und ich beides immer mit ihr.
0: Okay, also das heißt, wenn ihr jetzt so ein Match spielst, dann wird nachher telefoniert oder ja, irgendwie lief, gibt's...
6: was nicht so gut war und was man vielleicht ein bisschen besser machen könnte. Ja. Okay,
0: super. Gut, das war's erstmal. Wünsche Dankeschön. ich schon mal viel Erfolg. Danke. Und wir sehen uns bestimmt noch. Ja.
1: Julia Stusek hatte eben in der ersten Runde gegen Johanna Silber gewonnen, die wir vorhin schon gehört haben und in der zweiten Runde hat sie dann gegen Lara Schmidt verloren, aber Julia Stusek mit ihren 15 Jahren und sie fängt erst nächstes Jahr dann bei den Juniorinnen quasi an, also ähm, da kann noch einiges passieren und ich glaube wirklich, dass da ein großes Talent im deutschen Tennis ist.
0: Ich glaube, das steht außer Frage. Mhm. Ähm, und äh, du hast das äh, Lepitias-Turnier ja bereits genau. angesprochen, was wohl das wichtigste internationale Turnier eben in der Altersstufe U14 ist. Wenn man sich da so ein bisschen die Siegerliste anschaut, naja, da gibt es so ein paar Kaliber, da taucht dann so Kim Kleisters, Bianca Andreescu an, Dinara Safina. Also ähm, das ist natürlich schon eine richtig, richtig gute Liste. Ähm, ich glaube, es gab auch nur zwei äh, Deutsche, die dort überhaupt vor, vor ihr den Titel gewinnen konnten. Das waren nämlich Heike Rusch und Anke Huber. Das habe ich nämlich noch letztes Jahr mit ihr recherchiert gehabt. Und dann kam sie letztes Jahr ähm, zu diesem Turnier nach Hamburg und ja, hat dann einfach angefangen, da wirklich fröhlich drauf loszuspielen. So kann man es sagen. Sie ist ja noch wirklich relativ klein. Sie ist äh, hat ja noch nicht die ähm, Statur einer erwachsenen Spielerin, was ja ganz klar ist, aber sie kompensiert das recht gut und zwar, indem sie die Bälle einfach sehr, sehr früh nimmt und dadurch einen unglaublichen äh, eine unglaubliche Pace aufbaut. Ne? Und damit kommen dann eben auch ihre Kontrahentinnen, die teilweise äh, ja fünf, vielleicht sogar auch zehn Jahre älter sind, äh, dann richtig äh, in Strudeln und hat dann im letzten Jahr die zum ersten Mal überhaupt auf dem, auf dem Pro-Circuit eben Siege einfahren können und hat sich dann bis in das Main-Draw hineingespielt und dieses Jahr hat sie gesagt gezeigt, dass sie eigentlich im Endeffekt noch einen Schritt weiter ist und ja, jetzt auch tatsächlich imstande ist, dann auch wirklich gestandene Spielerinnen da richtig in Schwierigkeiten zu bringen und wie gesagt, also da die Bälle früh nehmen, da richtig Pace aufzubauen, um vielleicht gewisse körperliche Defizite, die natürlich in dem Alter ganz normal sind, einfach auszubauen. Zum und dazu kommt ja noch, das darf man ja auch nicht vergessen, äh, in dem Alter, die haben ja auch noch andere Dinge zu tun. Na, da gilt dann noch mhm. so Schule und so weiter. Ähm, aber sie hat natürlich auch guten Support. Ähm, also da ist ja da auch ein Austausch noch mit ähm, der äh, Mutter von äh, Martina Hingis, die dort äh, im Hintergrund noch mit da ist. Sie lebt ja auch in der Schweiz und äh, hat dort ja äh, wunderbare äh, Beziehungen äh, da eben auch äh, in diese Tennisfamilie hinein. Und äh, ja, da bekommt man natürlich, glaube ich, auch den einen oder anderen guten Ratschlag mit.
1: Zwei Dinge, die ich nicht erwartet hatte, bevor ich mich für diesen Podcast vorbereitet hatte. Erstens Melanie Monitor, Damit hatte ich nicht gerechnet, das hatte ich nicht mitbekommen, dass äh, Julia Stusek da mit ihr zusammenarbeitet. Und zweitens, dass wir den Namen Heiko Rusch in diesem Podcast Podcast haben werden.
0: Jetzt <lacht> ja, muss ich überlegen, wir haben, wir haben letztes Jahr keinen Podcast gemacht, oder? Zu dem genau. äh, zu dem Turnier, dann wäre das nämlich schon mal aufgefallen. Aber ja. Heike Rusch, das ist natürlich schon auch, das auch schon ein Klassiker. Ja. Das
1: ist der absolute Klassiker, Heike Rusch, die 1996 dann mal unter den Top 150 der Weltrangliste war. Und ähm, ja, das ist ein, ein Name, den ich ein kleines bisschen in meinem Gedächtnis oder ganz hinten auf der Festplatte versteckt hatte. Das war sehr schön, das hat mich sehr gefreut. Das war unser Teil zu den Frauen, die letzte Woche dort in äh, Hamburg gespielt haben. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter und Instagram und neuerdings auch auf Blue Sky. Folgt natürlich, beziehungsweise ihr, ihr solltet die Sende, die Seite tennistourtalk.com in euren Bookmarks haben. Und ansonsten können wir nur sagen, gleich, wenn ihr hier zu Ende seid, dann den Herrenteil hören mit dem Challenger in Hamburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.